0: Boa noite, de novo a Justiça versus a Política. As buscas aparatosas ao PSD culminaram hoje com o Presidente da Assembleia da República a exigir explicações ao Ministério Público. Vai ser um dos temas em análise esta noite, aqui no outro lado, com Ana Drago, João borda da Gama e Paulo Pedroso. Tem ou não a lei de ser mudada e é ou não irregular o uso que os partidos parecem ter tornado generalizado. E em relação ao Secretário de Estado da de Defesa? O que custou tanto ao Primeiro-Ministro que ele levou este fim de semana a escrever um artigo onde diz que a sua vida comprova que não desvaloriza a corrupção. É mais um caso a juntar aos que provavelmente Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a avaliar a caminho do Conselho de Estado da próxima sexta-feira. O Presidente da República concluiu hoje a ronda pelos partidos e é por aqui que começamos o outro lado desta noite. Muito boa noite. Vamos começar pela Ana. A quem pergunto? Ana, olá, boa noite. Olá, boa noite. Se o Presidente da República precisava de ter feito esta ronda para decidir? sabe-se lá o que depois de ouvir o Conselho de Estado. O Presidente da República precisava de fazer esta ronda
1: para ter do lado dos partidos, na verdade, um conjunto de afirmações que lhe dão um certo jeito, também para a forma como pretende marcar a sua diferença em relação ao Governo e, mais uma vez, reafirmar os seus poderes de Presidente da República. Eu devo dizer que, olhando para aquilo que foi o corrupio do, dos partidos ao longo destes dias, não foi particularmente interessante. Os, as, creio que houve partidos que tentaram dizer diferentes coisas, mas no contexto atual talvez tivesse sido bom que tivessem dito apenas uma. Ou seja, eu creio que o Presidente da República tentou, de alguma forma, depois dos meses difíceis que o Governo teve com o conjunto de casos e casinhos, com a enorme celeuma que se gerou no Parlamento em torno da Comissão Parlamentar de Inquérito, os acontecimentos no Governo, a sucessão de dificuldades com governantes, o relatório que foi apresentado na Comissão Parlamentar de Inquérito. De alguma forma, Marcelo procura reforçar o seu peso em torno enfim, de uma palavra que foi utilizada pelo líder do PSD. A ideia das trapalhadas do Governo e aquilo que a esquerda e também à direita se foi dizendo que é tiques de autoritarismo do governo, acusações do rolo compressor da maioria e, portanto, olhar para todo este período como se fosse um período em que alguns dos elementos fundamentais da democracia portuguesa eventualmente estivessem em causa ou em perigo. Eu não creio que essa seja a leitura mais importante, quer destes últimos tempos, quer do ano e meio, na verdade, da governação do Partido Socialista. Não é que estes casos não tenham importância e não demonstrem a dificuldade que António Costa tem em controlar a narrativa e os diferentes elementos uh, do seu governo, mas na verdade eu não creio que esse seja o problema central uh, do país. Uh, acho que uma maioria absoluta é uma maioria absoluta e, portanto, vai tomando as suas decisões de acordo com que, de, com, com, que é o seu entendimento da condução da política do governo, e isso, isso acontece obviamente na Assembleia da República, mas eu creio que o mal-estar que se sente no país e o cansaço que eu creio que se vai pressentindo em relação ao governo do Partido Socialista, obviamente tem qualquer coisa a ver com estes casos, mas eu creio que essencialmente tem a ver com a dificuldade do governo de António Costa em traçar um programa eh, e um rumo para o país, perante a sensação que nós temos que há setores da sociedade portuguesa que estão verdadeiramente a viver uma crise social. Ou seja, o
0: problema do governo não são os que saem, são os que ficam.
1: O problema de governo, eu creio que é quase António Costa pela sua dificuldade ao se ter tornado, enfim, no garante da estabilidade do governo do Partido Socialista, em apresentar um programa de governo aos portugueses que verdadeiramente dê um horizonte de esperança. E devo dizer que se é verdade que estes casos e casinhos não têm melhorado a situação, aquele que é provavelmente o segundo-ministro mais importante também não ajudou. Quando Fernando Medina vem dizer aos portugueses que o fundamental o alfa e ômega da governação do Partido Socialista é a questão da dívida pública, que temos crescimento, mas que na verdade ele não vai ser distribuído nem vai responder às dificuldades que as pessoas estão a sentir, eu acho que o cansaço com o governo socialista vem daí. E portanto Marcelo pode ter saído mais reforçado com esta ideia de que há aqui alguns elementos em relação à atuação do governo, seja pelas suas dificuldades com os diferentes elementos, seja pela forma como decorreu a CPI uh, e o seu mas relatório mais reforçado Assembleia. para que decisão, Ana? para manter o seu poder de crítica perante o governo, que é, na verdade, o seu espaço de atuação. E, portanto, eu devo dizer que à direita eu estava à espera disto. Aliás, o Chega anunciou uma moção de censura, que é como sempre uma moção de censura, mas, na verdade, é um desafio ao PSD, se vota ou não essa moção de censura certo. no Parlamento. Mas à esquerda tenho alguma pena que, apesar do discurso, das dificuldades que se vivem em matéria de salários, das prestações de casa, de funcionários do Serviço Nacional de Saúde, também à esquerda se tenha reforçado esta ideia de que existe um rolo compressor da maioria. A maioria é a maioria, sido no Parlamento. Verdadeiramente aquilo que eu creio que está em causa, nas audições com o Presidente da República, mas também no debate do Estado da Nação, é esta sensação de cansaço e da ausência de rumo para responder àquilo que, de facto,
0: são, vida, são as dificuldades da vida das pessoas. Paulo, não havendo de facto nenhuma novidade naquilo que os partidos foram dizendo à saída, e não tendo nós nenhuma, nenhum indício do que Marcelo poderá querer decidir esta semana, um, o debate do Estado da Nação deve fazer-se em torno de que problemas? Eu penso
2: que, Marcelo Rebelo de Sousa, ao contrário do que provavelmente pensava uhum. quando definiu este calendário, uh, que um, foi definido depois, de de, digamos, foi depois do caso Galamba, chamemos-lhe uhum. assim, uh, a Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu-se, digamos, implodiu Concluiu-se no vazio e ao contrário do que ele pensava, como eu dizia, nós não, vamos, nós não estamos a viver uma situação de tensão política. E a primeira coisa que a mim me parece é que o, a falta de interesse do que os partidos disseram à saída e admitindo que corresponde ao clima do que aconteceu, demonstra que no round galamba António Costa venceu Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, talvez até um pouco surpreendentemente para alguns uh, Mas foi isso que aconteceu E o país não está numa situação tensa Nem Marcelo está em posição de, no Conselho de Estado Pressionar especialmente o Governo Há coisas que contribuem para isso um, se nós anteciparmos o debate do Estado-nação, da aquilo que me parece que vai acontecer é um, algo que não é novo, mas que é o governo a procurar mostrar o que julga ser os aspectos positivos e as oposições a procurarem um, a mostrar os aspectos negativos neste caso o governo provavelmente vai falar de economia e as oposições vão falar de governo sim, sim. Um, e um, a situação da economia é complexa porque um, quando nós olhamos para o que temos pela frente, para o comportamento do Banco Central Europeu, para a evolução das taxas de juro, para a, a, a situação entre a Europa e os Estados Unidos, até para esta nova ameaça que hoje nasce com a ruptura, do, com a saída da Rússia do chamado Acordo do chamado acordo Mar Negro para, para os cereais, nós podemos imaginar que pode vir aí uma nova vaga de dificuldades. Mas neste momento os salários estão a subir muito acima do que o Governo negociou na concertação social, o emprego está a subir acima do que se esperava, pensa-se fechar o, o ano com um crescimento do PIB de cerca de 3%, e portanto o Governo vai dizer este tipo de coisas. Portanto, vai dizer que estamos melhor no emprego, estamos melhor na economia, Uh, e eu creio que a oposição não vai contestar isto, porque a dificuldade que a oposição tem, as oposições poderiam contestar isto dizendo mas vem uma série de ameaças, mas isso obrigava a ter um discurso alternativo sobre o rumo, uh, e de facto se o governo uh, hoje não tem um discurso claro sobre o rumo estratégico do país, uh, parece um governo muito contente com os resultados que atinge no imediato, e que... Ou não está consciente, ou está consciente, mas não quer comunicar as vulnerabilidades, ou a oposição não é capaz hoje de falar das vulnerabilidades do país. É uma surpresa. É uma surpresa para mim. Porque se nós formos ver o que é que eu imagino, vai haver a tentativa de explorar os casos no Governo, um, e as demissões e, um, e, e, e esta ideia que a Ana aliás já estava aqui a dizer o problema é o próprio Primeiro-Ministro que não lidera a equipe etc mas isso são questões que de facto aí o Primeiro-Ministro tem razão os portugueses não se emocionam com saber se António Costa gere bem ou mal os seus ministros um, e não creio que haja neste momento do que nós ouvimos até agora nenhum partido que apareça a dizer uh, o rumo do país está mal e é preciso corrigi-lo nesta uh, tarefa ou naquela, e, e o PS de facto continua a secar o PSD. Para é, mim é, 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 é especialmente surpreendente, vamos ver, pode ser que o PSD nos surpreenda, mas é especialmente surpreendente que uh, o PSD um, esgote, os seus, um, esgote uh, digamos, os seus tiros nas críticas uh, aos, uh, aos, ministros, aos ministros e ao governo. Aquilo que me parece que, que acontece é que, de facto, António Costa vai para o verão, com uma situação muito mais pacífica do que se esperava há três meses. E, de facto, a maior ameaça que ele tem neste momento é a vulnerabilidade estrutural da economia que deriva do Banco Central Europeu, que deriva da subida das taxas de juros e que deriva de algo que nós não estamos a ver e que não sabemos exatamente qual é a extensão que tem, que é o impacto disto nas empresas e nas famílias.
3: Acho que esta audição dos partidos foi o cumprimento de um cerimonial estival. Não é? Tivemos o solstício e agora tivemos a audição dos partidos, que é uma coisa que se repete, mas que fica tudo na mesma. Não resulta nada, não... o Presidente da República não quer ouvir os partidos, os partidos também desaproveitaram a oportunidade de falar ao país para dizer alguma coisa que fosse relevante, tendo em conta a oportunidade que lhes era dada, pelo menos, de comunicação, não de influenciar a política, mas de comunicação. E, portanto, foi um cerimonial que nem quem o convocou, nem quem nele participou, estava convicto da sua utilidade ou necessidade, e isso foi patente nas várias, nas várias, várias, digamos, nos vários atos dessa peça. E assim vai ser no discurso, no, no Estado da Nação, em que em vez de se discutir os problemas reais do país, alguns já apontados pela Ana e pelo Paulo, as dificuldades das famílias, o impacto da inflação, se as medidas são ou não suficientes, o que é que aí vem com a subida das taxas de juros. Vai-se falar da CPI da TAP, vai-se falar de demissões do governo, mas de, as demissões em si, não a causa das demissões. E não se vai falar do PRR, porque também já parece que a oposição esqueceu um pouco o tema do PRR. E o Presidente? E o Presidente e o Governo a folgar as costas, quando isso é que devia ser visto, porque isso é, é que, é, digamos, é dinheiro que fica em cima da mesa. Consegue
0: entender essa opção da oposição? Eu,
3: eu acho que é uma opção instintiva de achar que é aquilo que faz mais fogo, mas, mas isso não, não correu bem com os ataques ao ministro Fernando Medina, não correu bem com os ataques ao ministro João Galamba, ou seja, o António Costa já demonstrou que não é por aí que vai ruir ou que não é por aí que vai entregar cartas. Ao, nem trunfos aos seus inimigos políticos. E, portanto, talvez a estratégia não esteja a resultar. Esta audição dos partidos e o Conselho de Estado foi uma coisa anunciada há mais de um mês pelo Presidente da República. Parece aqueles pais, quando os filhos estão ter negativas, dizem depois no fim do ano falamos. Mas quando um filho ouve no fim do ano falamos, começa a pensar, se é só no fim do ano, então isto já não é uma conversa que possa ter algum efeito e, e essa é mais uma conversa cerimonial. Portanto, parece-me que a nação política se prepara para ir a banhos Toda a gente está contente com isso, António Costa porque está melhor do que estava há uns meses, o Presidente da República porque tem uns tempos para pensar e a oposição que talvez precise de se revigorar durante, durante as férias. Porque o Presidente, aquilo que ele possa ouvir no Conselho de Estado, ele, ele vai ter de enfrentar um Primeiro-Ministro que se recusou a, sac a sacrificar o ministro que o Presidente exigiu que fosse sacrificado. Sim. e Portanto, António Costa vai estar naquele Conselho de Estado bastante eh, à vontade e um pouco até talvez a rir-se de estar ali sentado com um governo que é, eh, apesar de uma demissão imprevista, eh, o mesmo eh, que tinha há, há, há uns meses. E, portanto...
0: Foi um round de ganho também. Primeiro-Ministro também. Foi, foi um ramo
3: de curto prazo. O que é que isso quer dizer politicamente não sabemos e acho que pode ser prejudicial, mas esta parte de, de, das infraestruturas foi claramente, como já aqui dissemos, na luta contra o Presidente da República. Claro que perante os portugueses sai é desgastado porque os portugueses põem tudo no mesmo saco e percebem que o Governo está desgastado, que não tem algum controle e que os casos sucedem, e isso não
0: é bom para nenhum Governo. Mas nós temos tido problemas com a Justiça, temos tido demissões em bloco e em fila dentro da área da, da saúde, dos hospitais públicos, e mesmo assim podemos prever um debate do Estado da Nação, onde o Governo desfila com números positivos da, da economia e em que os riscos são todos externos, eu. E a oposição se dedica...
3: Se a oposição cair naquilo que tem sido o engodo que ela própria tem criado e mordido, que é de falar de coisas menos relevantes, Sim. isso é bom para o governo. Se a oposição começar a atacar os temas estruturais, a oposição à direita é à esquerda, porque a oposição Sim. não é só a é direita, às vezes esquecemos, não é? Às vezes esquecemos, também isso é, dá uma boa reflexão sobre o que é que a esquerda anda a fazer e quer fazer para o futuro. Podemos, qualquer dia, falar disso. Agora, a oposição tem de apresentar ideias estruturais sobre os temas, esses sim, que preocupam os portugueses. Porque, porque quando nós temos um Primeiro Ministro a dizer o que preocupa os portugueses é isso. Se isso preocupa os portugueses, deve ser o discurso da oposição. Não é? A oposição é que tem que capitalizar e... E, e dar alternativas para aquilo que preocupa os Mas portugueses. na vossa
0: leitura deste momento e na vossa previsão, João, não vem risco para o Governo, nem da esquerda nem da direita, não é? Do Bloco não. e do PCP também não vê capacidade de... O Bloco e o PCP ainda
3: não, ainda não perceberam onde é que se querem posicionar, estão ou nesse debate ou nessa, ou nessa dificuldade. A, a direita tarda em arrancar com uma proposta alternativa e agora já começa a tardar e, e por isso o Governo vai, vai fugindo. E perante um Presidente da República que o único aviso explícito que deixou quando empossou este governo foi dizer que António Costa, se for embora, dificilmente será substituído. E, portanto, é uma coisa quase pessoal de António Costa sair e não ser substituído por outro, nos quatro anos e meio que tem de mandar. É o garante desta coisa. E, portanto, é, é, ou seja, está tudo nas mãos do Presidente e é preciso uma interpretação de factos que aconteçam, uhum. é, pelo presidente da República para a convocação de eleições por uma via ou outra.
0: Avançamos para o próximo tema, até porque parece que ele vai unindo. Uh, vamos ter um parlamento muito unido uh, na próxima, no próximo debate, pelo menos em em resposta ao próximo caso que tem a ver com o que aconteceu ao PSD a semana passada, quando a Polícia Judiciária mobilizou cerca de uma centena de inspectores e de peritos nas buscas na Casa de Rui Rio e na Sede Nacional do PSD, o Ministério Público procura verificar se verbas da Assembleia da República, destinadas ao pagamento de assessores parlamentares, foram usadas para pagar a funcionários do partido entre 2018 e 2022. O mundo da política reagiu com indignação pela desproporção de meios, mas mas hoje Augusto Santos Silva acrescentou a acusação de crime de violação do segredo de justiça. Há uma frase do Rui Rio que nos serve de ponto de partida para o debate. Uma frase que foi dita numa entrevista à SIC.
1: Se o poder político tiver muito medo de fazer a reforma da justiça, eu digo-lhe uma coisa. Se o poder político, a da República, a Assembleia da República, o Governo, os partidos, se não tiverem coragem de dizer basta, vai haver um momento que alguém vai dizer chega.
0: João, é uma boa frase, não é? Mas, é, em relação a este caso, a desproporção de meios é o que mais preocupa naquilo que aconteceu? Ou a preocupação deve ser outra? O foco deve ser outro? Não, acho que mais este... perto disto que Rui diz? Eu, eu,
3: eu acho que são, são as duas coisas importantes porque estão intrinsecamente ligadas. Aquilo que, que, que vem a público, aquilo que é, que é possível pensar, é uma clara desproporção de meios. Mas... Não... Podemos não saber, e é sempre bom fazer esta ressalva. Mas, infelizmente, às vezes já sabemos tudo e, portanto, as conclusões às vezes estão certas, sem mais dados. E, portanto, há uma clara desproporção de meios. Eu não sei o que é que a Justiça procura encontrar na casa de um antigo líder de um partido, na casa de Rui Rio, sobre, aquele, sobre aqueles factos. Ou seja, sobre assessores que trabalhariam nos dois sítios ou estariam ligados. Primeiro, difícil descortinar se isso é crime, porque a ligação entre grupos parlamentares, partidos, deputados... Para bem ou para o mal, é, 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 é assim, é, é umbilical, é, é difícil às vezes separar funções, naturalmente que há funções separadas, mas muita daquela gente faz tudo um pouco e é assim, é, sempre foi, não me parece que isso seja algo de novidade para ninguém. É, é, mas, mas, mas se é outra, é, é uma questão. Agora, outra é, o que é que pode haver em casa de Rui Rio é, que é preciso sem agentes para irem lá? São relatórios, são contratos, alguém pediu... Qual é que é a previsibilidade de Rui Rio não entregar documentos que lá tem? É como Trump tem escondido na casa de banho coisas de Estado? Não, não, não parece, ou seja, não, não parece mesmo que isso seja plausível. E nessas coisas da justiça é preciso haver plausibilidade. E depois há a violação do segredo de justiça e há a exposição das câmaras que Rui Rio, tendo em conta a pouca gravidade da situação e o seu estilo, saiu muito bem. Muitas vezes aqui critiquei Rui Rio, mas agora aquele estilo saiu bem. Se calhar temos aqui um candidato presidencial à direita que é que não tínhamos até há uma semana atrás. Se calhar temos, não é? Rui Rio está revigorado, dá entrevistas a falar como quando era líder da oposição não falava, com clareza, a dizer umas coisas em sintonia com aquilo que as pessoas pensam, com um aspecto diferente, mais jovial. E, e a justiça está a servir isto também. Não faz sentido, ou seja, não faz sentido nenhum, nada disto faz sentido. E por isso, acho que reflexões, já aqui tínhamos falado não sabíamos que isto ia acontecer, Sim. naturalmente sobre o outro caso, sobre a necessidade de repensar algumas coisas na justiça e eu acho que este caso caricaturalmente, isto, isto até é irónico não é? Caricatura, ironicamente Rui Rio que propõe um pacto para a justiça que juntava coisas concretas que faziam sentido algumas, outras que não faziam sentido ideias muito vagas era uma, uma grande mixórdia mas, mas ironicamente, se calhar este caso é que vai motivar um, um debate agora mais profundo e mais sofisticado até sobre aquilo que se possa fazer na, na justiça ele como, como agora, não como a gente propositado, mas como a gente digamos, improvável disso. E isso vem-lhe a dar razão, no fundo. Vem-lhe a dar razão uh, naquilo que ele, que, ele, que ele sempre disse, e nisso ele sempre foi coerente e sempre disse.
0: Pela vossa experiência, porque todos têm experiência parlamentar, esta...
2: Eu não tenho. Só, govern só governo não não tenho. Pois tem, só, só governo. governo. E curta. <risos> diretamente e curta,
1: para...
2: <risos> curta. Mas a pergunta
0: é governo aqui para este setor. E aqui há, 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 há experiência nisso. É... é é, é, de facto, difícil separar a atividade uh, do grupo parlamentar da atividade do, do partido e fazer uma gestão destas verbas uh, de forma estanque?
1: Eu tenho uma enorme dificuldade em perceber o que é que aconteceu. Esta mobilização de meios uh, produzida de uma forma, claramente, para ter um espetáculo para as televisões. Sim. Um, cria-me um enorme mal-estar e nós na semana passada falamos exatamente sobre, sobre este aspecto do Ministério Público, a forma como instrumentaliza as suas investigações, aparentemente para elas terem efeitos uh, políticos sobre, sobre os partidos. E depois há a questão de substância. Eu devo dizer que eu não consigo exatamente entender como é que, num caso em que não há delapidação de fundos públicos e de bens públicos, existe, existiu este tipo de mobilização por parte do Ministério Público. Porque, quer dizer, quem acha que os assessores parlamentares só trabalham dentro do Parlamento tem uma visão burocrática daquilo que é a representação política. Os deputados e os partidos, porque as pessoas votam em partidos têm que ter uma ligação àquilo que são é os seus espaços de representação. Fazem trabalho no distrito, organizam coisas, fazem visitas, organizam iniciativas do partido e é assim mesmo que deve ser. Porque a representação democrática não existe sem partidos e, portanto, os partidos são uma forma fundamental de estruturação dessa mesma representação democrática. E, portanto, eu fico com um enorme receio sobre o que é que isto significa sobre a orientação de investigação do, do Ministério Público. Mas acha e... que a lei
0: tem alguma zona cinzenta, como diz o Presidente da República, eu ou não? Tenho
1: dificuldade em fazer essa, essa interpretação porque há verbas que vão para a sustentação dos partidos, há verbas que vão para a sustentação daquilo que é o trabalho parlamentar, mas na verdade eles estão conjugados, estão articulados e eu acho que é bem da democracia devem estar articulados. E portanto... Percebo bem as críticas que foram feitas por Rui Rio nesta matéria, mas esta frase, que se tornou quase uma frase bombástica, uhum. não é, de que se ninguém disser basta, um dia alguém dirá Chega, Sim. é um bocadinho irónica dita por Rui Rio, porque na verdade Rui Rio, enquanto líder do PSD, foi quem iniciou o processo de normalização do Chega, quem fez nos Açores um acordo de governação exatamente com o Partido Chega. E portanto, quando estamos aqui a discutir esta proximidade com o populismo que, na verdade, pode vir a colocar perigos significativos àquilo que é o regime democrático, cada um deve também assumir as suas responsabilidades, o Ministério Público, mas também Rui Rio enquanto líder do PSD.
2: Paulo? Ah, eu acho que é preciso também começar por dizer uma coisa, que é a lei não é boa. e tenho visto algum, com alguma surpresa, até Paul Paulo Raimundo do PCP, a falar como se, como se as coisas fossem claras, não são. E de facto, mas, mas o Paulo Raimundo
0: diz que acha bem que a, que a lei não, seja toda revista a gente para agora quer clarificar, mas,
2: mas lá ver, esta lei não é nova. Eu Sim. próprio quando tive responsabilidades partidárias foi há mais de 20 anos tive que lidar com esta lei e achei muito estranha. E os partidos decidiram também, julgo, não sei se todos porque não, não conheço, mas os partidos e o Parlamento decidiram uma coisa que decidem muitas vezes, que é numa lei má nós fazemos a nossa interpretação e deixem lá o texto. Uh, e portanto, eu acho que nós não podemos, uh, tínhamos também passar por cima disto, porque de facto não é verdade, do meu ponto de vista, e eu estou de acordo com o Presidente da República, não é verdade que partido e parlamento sejam a mesma coisa, não é verdade que uh, apoio parlamentar seja a mesma coisa que apoio político, mas foi isto que os partidos fizeram, e não sei se todos, mas que generalizadamente fizeram. Dito isto... Uh, e portanto eu creio que a lei precisa mesmo de ser clarificada, porque a, porque a consequência, o reverso disto, uhum. também convém que tenhamos consciência, o reverso disto é que cada funcionário que os partidos têm na sua sede a fazer trabalho, por exemplo, de comunicação do partido, é um deputado que trabalha sem assessoria. Uh, e, portanto, e depois, é, isto também fragiliza a qualidade do trabalho parlamentar. E podemos dizer, isto, isto acontece. Os
1: partidos apresentam Os grandes isto, e os pequenos. Os grandes e os pequenos. Não Eu, não os pequenos, pequenos Eu não creio que os não pequenos estejam. Eu não creio que os pequenos. Não creio que os
2: pequenos partidos manipulem menos esta lei do que os grandes. Não creio. Não creio que os partidos pequenos manipulem menos esta lei que os grandes. Agora, todos, é pode... de produção, todos,
1: podem fazer conta, todos podem. Todos podem fazer de
2: conta que. Todos podem fazer de conta que. que... Mas então é assim. Que é que Se nós queremos que haja uma subvenção única aos partidos, então fazemos isso. Okay. E dizemos. E os partidos O partido é que que tem, um tem dinheiro não? e faz o que quiser. Certo. Uh, e, e pronto, e aí já não há dúvidas. dizer isso. Não, mas, mas eu estou a dizer, porque a clarificação da lei só pode ir numa de duas direções. direções. A clarificação da lei só pode ir numa de duas direções. Ou todo o trabalho é político ou parlamentar e o apoio é aos partidos, ou há trabalho político que deve ser separado de trabalho parlamentar. Portanto, se há um motorista do grupo parlamentar que faz trabalho no partido, se há um assessor político do grupo parlamentar que faz trabalho no partido, Há uma pergunta que é: porquê que há duas leis, duas gavetas? Quer dizer, porquê que há dois instrumentos financeiros diferentes? Mas eu. eu Mas a sua pode, é parecer, pode parecer do que eu estou a dizer que estou a acompanhar o total desnorte do Ministério Público. Não estou. O que eu não acho é que nós possamos dizer. Os partidos não podem pedir aos portugueses que cumpram estritamente as leis e dizerem, quando chegamos a uma lei que achamos que é um bocado absurda, que talvez esteja mal, nós interpretamos-la e seguimos -se em frente. Agora, o Ministério Público descredibilizou-se, eu acho que o Ministério Público, eu faço parte das pessoas que acham que o Ministério Público tem uma estratégia de atuação em que basicamente a espetacularidade é, é inversamente proporcional à qualidade da prova. E portanto, sempre que há um espetáculo no Ministério Público, eu desconfio da solidez do que o Ministério Público tem.
0: E aqui... Que é péssimo.
2: O que é péssimo para a, para a democracia. E aqui o Ministério Público digamos foi longe demais, e portanto quem ordenou estas buscas foi longe mais na desproporção. E não é para mim aceitável em democracia que um Procurador-Geral da República, que como dizia hoje o Sr. Presidente da Assembleia da República, é uma magistratura hierárquica, possa uma semana depois, não sei, quatro dias depois, de, uma, de buscas sistemáticas ao maior partido da oposição de buscas domiciliárias a um deputado histórico e a um ex-líder partidário, achar que não tem de dizer nada aos portugueses. Porque isto viola um dever, do, do meu ponto de vista, a Senhora Procurador-Geral da República está a violar um dever seu para com os portugueses. Portanto, o, 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 a Procurador-Geral da República fala, agora usando essa expressão, sobre casos e casinhos, e este caso, eu, Porque a pergunta que se me faz, a propósito do que dizia a Ana, eu pergunto, eles só não foram fazer buscas ao Parlamento não tiveram coragem de enfrentar o Parlamento. Porque se o que estamos a discutir é se os contratos são no Parlamento ou não são no Parlamento, e vão ao partido perguntar se a pessoa trabalhava no partido ou no Parlamento, que é que não foram ao Parlamento? Porque tiveram consciência política da consequência do que estavam a fazer. E, portanto, eu não dou esta presunção de inocência ao Ministério Público, que é quem decidiu esta operação, porque se o objetivo é recolher elementos de prova sobre os contratos, o sítio onde é expectável que eles estejam é, que... é o Parlamento, que é o que não foi, nem podia ser, quer dizer, importante, mas que demonstra, a, digamos, a consciência, a, a consciência da operação. E depois tem uma outra consequência, que é, nada disto poderia acontecer se houvesse uma leitura de separação de poderes e de equilíbrio democrático na cultura do Ministério Público. Porque... Um, eu não estou a dizer que não se deve investigar uma queixa, até de ser uma queixa que se investigue, Nem estou a dizer que não há práticas semilegais uh, ou Sim. ilegais. O problema aqui é a qualificação jurídica que é dada ao risco da ilegalidade. Porque, porque nada disto aconteceria, e eu não sou jurista, o João é, pode corrigir-me, mas se nós estamos no domínio de... Um, há uma lei que o próprio Presidente da República já veio dizer que interpretou juridicamente onde há zonas cinzentas, como é que se constrói esta tese do desvio de fundos, da fraude? Portanto, esta tese é uma tese que exige uma construção teórica que não é sequer fundada na jurisprudência. Sim. E do meu ponto de vista é aqui que está a parte mais grave. Eu acho que o Sr. Presidente da Assembleia da República esteve muito bem ao pôr os dedos na ferida, o dedo na ferida e vamos ver se a Assembleia da República está unida na resposta. Devo dizer, a propósito, só acabar. Aqui, a iniciativa Sim. liberal me surpreendeu. Porque em qualquer sítio do mundo... A primeira característica de um liberal é a defesa radical dos direitos fundamentais. E hoje a Iniciativa Liberal respondeu nos mesmos termos do Chega, ou seja, em termos que são estritamente populistas, talvez tenha mostrado que afinal as suas convicções liberais não são assim tão fortes.
0: Podemos ver o Ministério Público apostar contas no Parlamento?
2: Não sei o que é que vai acontecer, porque isso, essa é a questão que agora temos que ver do ponto de vista do equilíbrio de poderes. Certo. Não creio que o Ministério Público possa prestar contas no Parlamento, mas, é isso que mas é creio que assistimos, da Assembleia da Assembleia da Assembleia assistimos a um Público. facto inédito na democracia é um Presidente do Parlamento a pedir a um Procurador-Geral da República que fale. Certo. É inédito e do meu ponto de vista nunca devia ter acontecido, porque o Procurador-Geral da República deveria ter percebido que sendo sob matéria que é de controle do Parlamento, porque nós estamos a falar de matéria, vamos imaginar que esta investigação tem todo o fundamento e segue. Isto vai ter que passar pelo Conselho de Administração da Assembleia da República, que é integralmente constituído por deputados. Portanto, o Procurador, a Procuradora-Geral da República não pode não ter tido consciência da gravidade institucional do que estava a acontecer. Ah, ah, e, portanto, eu não creio, eu, eu creio que isto é preciso desgraduar. Eu acho que é preciso, é bom para a democracia que isto seja posto no sítio certo. Como dizia a Ana, ninguém dilapidou os cursos públicos, ah, portanto, há aqui uma área para interpretar. a lei tem que ser corrigida, tem que não ser corrigida, mas já não conseguimos fazer isto sem dizer que houve uma interpretação de, digamos, da, da gravidade do caso completamente desproporcional da parte do Ministério, do Ministério Público e de todos aqueles que tenham participado na determinação destas buscas.
0: Hum, Rui Rio, naquela entrevista perguntava porquê é que esta investigação incidia só sobre o período em que ele foi líder do partido, quando hum, a consciência é de que há de facto pela parte dos outros partidos, a mesma, o mesmo tipo de, de prática. E a Procuradora respondia que não comandava uh, investigações. Mas agora tem o Presidente da Assembleia da República a pedir, uh, a pedir contas. Uh,
3: várias coisas sobre isso. Uh, antes disso, também, uh, a declaração de Rui Rio sobre o Chega, Uh, por acaso, eu, essa acho que é uma declaração boa do ponto de vista da sua sonoridade, mas que não casa com a realidade, porque se houve partido que aplaudiu estas buscas, foi o Chega, não é? e, 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 portanto, não, não me parece que seja muito... Uh, aí a iniciativa liberal seja, teve mal.
1: Eu acho que esse é... Ou seja... Rui Rio acaba por dizer que o Ministério Público, quer dizer, não de uma forma direta, mas acaba por sugerir que o Ministério Público é instrumentalizado por uma agenda política que, que é representada na sociedade portuguesa pelo Chega. Quer dizer, é uma coisa com uma gravidade ainda substantiva. Agora, era talvez a pessoa errada para o dizer, não é?
3: Mas o, a, a segunda coisa que eu, que eu queria dizer é que hum, o, o Ministério Público tem uma. uma, uma inter... A PGR, ou seja, a Procuradoria e o cargo de Procurador, tem interpretado em Portugal as suas funções de uma forma que não tem qualquer poder sobre os outros órgãos do Ministério Público ou sobre as outras divisões do Ministério Público. Não é verdade. Tem, tem interpretado externamente, é Opa, sempre essa declaração. Já
2: houve, já houve procuradores retirados diretamente
3: do processo. Sim, mas, mas a é. posição oficial é sempre essa. E, Mas não é essa e a, a verdade, falta de hierarquia dentro do Ministério Público é um problema. Isso é um problema. É um problema de coordenação, é, um problema, é uma errada interpretação daquilo que é a independência do Ministério Público, e isso tem sido um problema, e, e mais uma vez agora, presumo que é isso que esteja na base uh, do silêncio uh, da Procuradora. E, portanto, vai ser muito interessante perceber se há uma resposta ou não o um lançado pelo Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura institucional do Estado. Não só representa muito o Parlamento no assunto que diz respeito ao Parlamento, mas é a Segurança. Mas tem que
0: responder, não tem? A procuradora.
3: Eu acho que sim, mas não sei se vai responder. Mas Nesse caso a não aguardemos. resposta, será a resposta? Será a resposta, sempre. sim.
2: Responderá, Responderá, sempre. Sempre. Responderá sempre. Responderá Pode responder sempre. E não mas, é...
0: muito bem. Avancemos para o próximo tema, Paulo. Começo por si. E por lhe perguntar, o que é que incomodou o Primeiro-Ministro ao longo da última semana, desde a demissão do Secretário de Estado da Defesa, ao ponto de escrever aquele invulgar artigo, não é, no Observador, este fim de semana, que parecia um artigo, mas que no fundo eram dois parágrafos e a transcrição de uma conversa que É um artigo muito pouco escrito. <risos>
2: Começa a ser um artigo muito pouco escrito. Eu consigo interpretar uma pessoa que está em funções de alto nível e que sente que está a ser vítima de uma construção que leva a uma falsidade, consigo interpretar a indignação. A indignação e consiga entender a indignação. Mas acho que, para mim, a chave daquele artigo é que António Costa não tem assessores que o assessorem, porque o primeiro dever de qualquer pessoa a quem ele tivesse mostrado aquele artigo era dizer-lhe não faças isso. Ah, e, por certo, para mim, é, não, não acho que seja um assunto grave, é um assunto muito pouco importante, Uhum. Uh, mas se António Costa queria uh, defender-se naquele termo, defender-se daquela acusação, que eu acho que ele tem razão em defender-se, eu não acho que seja verdade que António Costa não se preocupe com a corrupção acho que António Costa tem razão quando diz que o Ministro da Justiça tomou um conjunto de medidas acho que António Costa tem razão quando diz que o Presidente da Câmara se preocupou com a transparência uh, se ele se queria digamos queria fazer uh, fazer isso, teria que ter elaborado muito mais uh, António Costa aqui coloca-se quase ao nível da carta ao leitor no, nos jornais, não é? Quer dizer, portanto. Um, e um, e, e fazê-lo uh, neste contexto diminuiu. Aquilo que me parece é que António Costa cometeu um erro uh, e está a procurar corrigir esse erro. Porque ainda por cima, quando nós vamos ler a transcrição, é óbvio que ninguém lhe perguntou diretamente sobre corrupção, mas também é óbvio que um político experiente tem o dever de interpretar na pergunta sobre a demissão do Estado-Estado esse tema e de não lhe responder nos termos de dizer uh, os portugueses interessam-se com outras coisas. Portanto, no fundo, ele pode dizer com verdade. Ele só disse que os portugueses não se interessavam pela demissão de Marco Capitão Ferreira. Não disse que os portugueses não se interessavam sobre o assunto da corrupção. Da, da corrupção. Portanto, isto é verdade, mas... Uh, é demasiado, uh, digamos, é um salto que ele não pode pedir que seja a comunicação social a fazer, não pode pedir que seja a opinião pública a fazer, não pode pedir que sejam os comentadores a fazer. O que acontece é que ele tinha um discurso pré-fabricado para aquele dia, quer dizer, nós estamos concentrados... É o, é o discurso do Estado da Nação. Estamos concentrados nos portugueses, vamos falar dos portugueses, uhum. etc, etc. E não teve, por qualquer motivo, acontece a todos, uh, não creio que seja digamos algo muito especial com o António Costa, não teve uh, uh, o jogo de rins para perceber que aquela resposta iria ser mal interpretada. Certo. E agora, quanto mais mexer no assunto, mais piora
0: a sua própria situação. E o que é que é mais estranho? É que não tenha tido o jogo de rins naquele dia para perceber de que forma é que podia arrumar o assunto de uma forma mais confortável para ele? Ou não ter tido o sangue frio para não fazer este, este artigo? A mim,
2: o que me surpreende, o, o não ter tido jogo de rins, acontece. Hum. É algo que dizer, quem só quem não faz é que não erra. Uh, o não ter tido sangue frio, para mim, demonstra uma das, mostra uma das, das, um dos problemas que este governo tem. É que António Costa tem um poder excessivo sobre toda a gente à sua volta. E, portanto, não tem ninguém que seja capaz de sinalizar um erro. E isso fragiliza. -o. E eu acho que este é um exemplo secundário, é um exemplo que não tem grande importância, certo. mas mostra um risco que o governo está a enfrentar, que é este risco de... António Costa não sente que responda para ninguém, nem há ninguém que o faça pensar duas vezes sobre o que vai fazer.
0: É um Primeiro-Ministro sozinho?
2: Na minha opinião, não. Eu já ouvi isso algumas vezes. É um Primeiro-Ministro que tem um governo, essencialmente, de vereadores. Ou seja, portanto, é um Primeiro-Ministro que tem um governo de eh, segundas pessoas, seguidores, uns admiradores, outros que não têm, digamos, digamos grandes ambições. Que, aliás, o que tornou surpreendente os últimos discursos de Pedro Adão e Silva. Porque nós desabituámos de ouvir os ministros a falar de política. Uh, portanto, Pedro Adão e Silva, desse ponto de vista, na última semana, foi uma exceção... Uh, que nos trouxe de volta ao tempo em que os ministros tinham opiniões e diziam coisas que podiam ser convenientes ou inconvenientes, podiam ser combinadas ou não combinadas, este governo não teve até hoje uh, ninguém uh, com, esse, com esse papel. E a minha convicção é que António Costa decidiu, aliás, António Costa usa muito, vai usar seguramente na, no Estado da Nação, a, palavra, a frase estabilidade das políticas.
0: Uhum.
2: Mas com estabilidade das políticas, o que António Costa quer dizer é basicamente, seja qual for o titular dos cargos, o que vai ser feito é aquilo que eu decidi que ia ser feito. E, portanto, isso tem um aspecto que é extremamente positivo, nós temos consciência de que o Governo, nas suas qualidades e nos seus defeitos, seguirá um rumo, uhum. mas tem também um reverso que, do meu ponto de vista, é muito perigoso de um Governo numa sociedade complexa, que é o comandante de cada um dos navios obedece cegamente ao navio almirante Uh, e ao fazê-lo pode levar a esquadra toda a encalhar, uh, uh, a encalhar numa enseada, porque não há autonomia estratégica para alguém dizer uh, não, o, o, o Sr. Almirante decidiu uma rota errada e nós não vamos seguir por esse caminho errado. É isso que muitas vezes os ministros têm que fazer quando exercem a sua autonomia ou quando dizem se o Sr. Primeiro-Ministro quer ir por aí, olha, eu discordo e no limite de mim... António Costa fez isso, António Guterres, houve uma ter que disse a António Guterres, se continuar por aí, eu admito. E ele, o António Guterres acabou por demitir o Estado de Estado das Finanças. Uma
0: nova política. <risos> as é, é. metáforas com a Marinha, uhum. por estes tempos que correm, também são sempre muito interessantes. Podem ter a ver
2: com algo presidencial que se passa.
0: <risos> João.
3: Acho que este artigo é um artigo que não devia ter acontecido do ponto de vista do Primeiro-Ministro. Não, não adianta nada, ou seja mostra mais uma vez que é óbvio que estava a ser perguntado sobre corrupção, que era o que estava implícito e que era o que estava a preocupar os portugueses quanto àquela demissão. Não era a demissão, não era a pessoa em si que se demitia, não era o Conselho de Ministro Informal em mangas de camisa, com uma caneta na camisa para dar assim um ar de... Estamos aqui a trabalhar e a escrever coisas. Era a corrupção. E quando António Costa diz eu, eu sei o que é que preocupa os portugueses, está a dizer implicitamente o que não preocupa. o que não me preocupa é aquela pergunta. E a pergunta tem a, a corrupção. Isso isso é óbvio. Portanto, repetir e escarrapachar num copy-paste de grande a sua entrevista todos ouvimos a entrevista e as perguntas, aquilo Sim, que estava aquilo combinado que não havia perguntas sobre fora do Conselho de Informal, António Costa estava ali num ambiente contente, ficou um bocado chateado ter que falar daquilo, os jornalistas iam bem lá, foram metendo a pergunta, ele fugiu à pergunta, fugiu à pergunta e aquilo virou-se contra ele e pronto. E, e, e isso acontece, como disse o Paulo, acontece. Não, não se percebeu que ia tomar esse, esse, essa leitura, mas foi a leitura e as leituras e a percepção. É isso que é uma desvalorização. É quando nós não percebemos aquilo que as outras pessoas estão a dar valor. E foi o que aconteceu. Ele não percebeu que as pessoas estavam a dar valor à, à, à corrupção e ao caso de corrupção potencialmente subjacente àquela demissão e, e não o fez. E, 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 e para escrever aquele artigo, bom, então aquilo em casa, aquilo que fez como Ministro da Justiça e fez coisas como Presidente da Câmara, mas não, são três linhas eh, para 40 de, de transcrições de, de entrevistas. Não se não, não percebe, ou seja, acho que eh, só foi pôr o dedo na ferida. E sobre o caso em si, não diz nada. Pois... E sobre o caso em si, continuamos sem, sem perceber. O que o é que... poderia dizer. Não sei. Alguma que é coisa sobre como é, que, como é que vê no governo, como é, o questionário, o que fez do questionário, se o questionário... Sei lá, qualquer coisa. Mas sobre o caso não diz. Podia dizer, eu não desvalorizo, então vou falar um bocadinho disso. Mas também não fala, portanto... Mas
0: a questão é, ele, ele aparece mostrando-se fragilizado com esta necessidade de vir dizer o meu passado, fala por mim nesta, nesta matéria, não é?
3: Sim, deve estar irritado e percebe-se, ou seja, isso percebe-se tudo. Mas acha que sai mais fragilizado quanto a este tema do que se tivesse estado calado. É o que me parece. Não... Mas,
0: ao, ao fim de 15 meses de governo, de 13 demissões, pode continuar calado? Ou pode continuar a responder à justiça, ao que é da justiça? E os portugueses estão preocupados com outras coisas?
3: Eu acho que ele deve falar sobre o assunto. Mas António Costa também já mostrou que não mostra, não fala quando é pressionado. Ele vai falar de corrupção mais à frente, aproveitar isto do Rui Rio para, para, para falar mais amplamente, tentar puxar o PSD para uma coisa era o que eu faria não é era puxar o PSD para um acordo de regime qualquer coisa sobre isso e portanto mostrando como o próprio disse por atos e não por retórica a sua preocupação com a, com a corrupção mas há de fazer isso há de fazer isso no seu tempo e aí e esperemos que vá a tempo esperemos que vá a tempo porque é bom os portugueses perceberem que o partido que está no poder se preocupa com a corrupção
0: o caso do Rui Rio e um, e estes casos de, de corrupção Podem, de facto, ser o, o cenário propício a um acordo para a justiça? Então, é, só foi podem proposto ser. Podem por líderes anteriores é, esta... do
3: PSD. Primeiro, há aqui uma coisa que nós ainda não referimos, mas uh, parecia uh, que se estava a adivinhar sobre os tempos da justiça, não é? Há, há um caso no governo e, passado uma semana, é Rui Rio Sim. e o PSD, parece que é para equilibrar, não é? Distribuir, distribuir o mal pelas aldeias. Sim. É, é mau sempre que uma reforma vem a propósito de casos, mas também se calhar são precisos casos para impulsionar, como alguém disse, já não sei quem é que foi, não sei se foi Santos Silva, que não se pode ter medo não é, de tocar neste tabu da justiça. E portanto, às vezes são precisas estas coisas para, para impulsionar um debate. E
2: acho que não estava a falar para a Procuradora-Geral.
3: Estava a falar em geral, para a oposição, talvez. Ou oh, já para a sua campanha uh, presidencial. Ah, é, é interessante, porque há pouco referiram, uh, o Paulo referiu, uh, Pedradão e Silva, Pedradão e Silva agora que também acumula ministro da propaganda, uh, é, é muito interessante. Santos Silva, quando era ministro da Cultura, não me lembro de ter esta, esta posição tão forte no governo, mas agora, como presidente da Assembleia da República, havia outros. Ana. Os tempos mudam.
0: Eu, eu, eu
1: concordo que de facto é uma, é uma reação quase de irritação por parte do Primeiro-Ministro e um pouco intempestiva e que nem nada contribui para aquilo que eu acho que poderia ter sido uma oportunidade de António Costa corrigir o tiro. Um, ou seja, como o Paulo dizia, há entrevistas que correm mal, há uma falta de percepção do contexto, há uma discussão em torno de uma resposta que ficou menos bem. Um, António Costa um, poderia ter aproveitado esta oportunidade para corrigir o tiro. Agora, há uma coisa que eu estava a ouvir o João, e eu acho que nós temos que ter, como se costuma dizer, algum cuidado com o que desejamos, porque pode tornar-se realidade. Um, eu acho que nós não queremos um Primeiro-Ministro que comente em detalhe cada um dos casos e as acusações que são trazidas pelo Ministério Público. Acho que seria o pior para a democracia portuguesa, se tivéssemos um Primeiro-Ministro, que começasse a fazer considerações sobre casos que, na verdade, não conhece. E, portanto, acho que temos que ter algum cuidado quando dizemos que ele devia falar do caso. Eu não creio que o Primeiro-Ministro deva falar dos casos que sucessivamente vão aparecendo. Acho que é mesmo um bom princípio de higiene democrática não falar sobre eles.
2: Desculpa, Ana, mas mas é bem, muito que... menos quando a única informação que temos
1: é uma acusação, é uma
2: acusação que aparece nos jornais sobre, sabe, exatamente,
1: é? sobre as quais nada se sabe. Portanto, acho que, acho que não devemos avançar por aí mas deve haver alguma reflexão política por parte do Primeiro-Ministro sobre a sensação de uh, incerteza e desconfiança que nós temos sobre a atuação do Governo. E aí não só António Costa tem algum currículo quando era Ministro da Justiça, como deve apresentar alguma coisa, ou seja, deve apresentar, por exemplo, estamos no meio de um pacote de distribuição de fundos do PRR, o Primeiro-Ministro deve dizer sobre essa matéria que cuidados é que foram tomados ao nível da contratação pública, a atribuição de subsídios, há uma série de coisas, portanto, isso deve ficar explícito. Criámos isto, é necessário mais? Temos que perceber, temos que discutir. E depois há uma segunda dimensão, que é aquela de que Santos Silva falava, que é, tem que haver uma discussão sobre a justiça. Tem que haver uma discussão sobre a justiça, sobre a atuação do Ministério Público na forma como traz informações cá para fora sobre as investigações e sobre o tempo de resolução destas acusações na justiça. De entrar o Primeiro-Ministro
0: nessa discussão. Exatamente, também. mas
1: isto foi o que eu disse exatamente na semana passada. Nós temos que ter um poder político que deve juntar os diferentes partidos, que devem deixar de ter medo do Ministério Público e de falar das dificuldades do sistema de justiça, do sistema de investigação da forma como o tempo é julgado, de como isto demora tanto tempo, e tem que haver o apontar de problemas mas, claros que estão à nossa frente. Antes... E isso exige que o Primeiro-Ministro e os diferentes responsáveis políticos se pronunciem sobre aquilo que parece ser uma crise de justiça. Não podemos usar sempre a crise da justiça como um mecanismo de eleição do Presidente da República, que vem dizer os candidatos, há ah, aqui é um problema na justiça e depois nada
0: acontece. Vamos, uh... ouvir, os, vamos ouvir os agentes da justiça a dizer hum? que a, a crise foi, é provocada pelas decisões políticas também. É? Pois, mas
1: temos que começar a ter alguns resultados, não podemos ficar neste limbo em que há acusações substantivas certo. que são lançadas contra figuras, destroem-se reputações e carreiras, e depois há processos que têm quase, cuja resolução tem um impacto significativo no regime, em relação aos quais continuamos sem... Mas a, é, a saída
0: daquele secretário de Estado não é só uma questão dos de Não tem é só uma... uma... Um, 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 um lado de justiça tem um lado político também, e esse o primeiro-ministro. Claro, tem um lado como, político, o primeiro-ministro
3: devia ter comentado e devia ter comentado como é que, como é que é as medidas que tem tomado. Porque é um problema. Porque António Costa vem dizer o que eu fiz contra a corrupção quando, quando era ministro da Justiça. Mas isso foi no tempo da, da outra senhora. O que António Costa devia ter dito é: eu sou há sete anos primeiro-ministro e o meu governo fez isto sobre a justiça e sobre a corrupção. Qual é que é o problema? é que o governo de António Costa se demitiu de pensar a justiça. Quem pensar disse foi Alexandre sei. Leitão. De pensar, não sei. Foi, ela disse, quem Bem, disse não. foi Alexandre Leitão. O que é que isto quer dizer? É que temos um deputado do Partido Socialista a apontar o dedo, na que eu também já tinha aqui referido, e isso, é isso é que nós gostávamos de poder ter visto naquela carta. Era, não é o que ele fez como Ministro da Justiça, é como Primeiro-Ministro que teve Ministros da Justiça o que é que fez e o que é que não fez. Porque isso é que importa para o tempo mais presente. E isso é que é a dificuldade de António Costa de justificar. É, António Costa tem essa dificuldade porque, porque não foi uma prioridade dos seus governos. E, portanto, como não foi uma prioridade dos seus governos, agora está a ter de lidar com aquilo que não fez e que decidiu evitar. Por razões várias. Não estou a dizer que tenha sido uma estratégia, agora, que não houve um pensamento nem com apoio à esquerda, nem parece que esteja a começar a haver um pensamento com maioria absoluta sobre aquilo que deve ser feito na justiça, parece óbvio.
2: Eu, eu penso que mais do que não houve um pensamento, eu penso que, do meu ponto de vista, fazendo bastante mal, mas o Governo tomou uma decisão estratégica, António Costa, uma decisão estratégica, que é nestas legislaturas não vamos fazer nenhuma reforma da justiça. É, é, portanto, o, o que eu interpreto do que, por exemplo, o Sandra Letão tem vindo a dizer, aliás, está, portanto, ela escreveu um texto que vai sair nos próximos dias num anuário do um Instituto do ISCTE sobre, sobre o Estado da Nação, é, portanto, onde se vê da necessidade da reforma da justiça. É, e, portanto, parece-me que é uma daquelas linhas onde nós podemos ver que houve uma decisão estratégica de manter uh, a situação. que tem a ver que? com Sócrates ou que tem a ver com... Não creio. Uh, creio, creio que, aliás, uh, se, se a motivação fosse Sócrates, António Costa provavelmente avançaria para uh, digamos, para, a reforma, para a reforma da justiça. Não creio que tenha a ver com uma interpretação que António Costa tem. Voltamos à, à questão sobre quais são os problemas que interessam aos portugueses. Eu estou convencido que António Costa acha que aquilo que nós estamos aqui a discutir não é o tema corrupção, mas a reforma da justiça é um tema de comentadores, uh, não é um tema que verdadeiramente interessa uh, aos portugueses. O que aliás tem é... é uma explicação, porque António Costa, enquanto Ministro da Justiça... É que é enquanto é... comentador. Não, enquanto comentador, mas <risos> assim, enquanto Ministro da Justiça, é autor de uma parte da legislação que está em vigor. E portanto, eu não acho que António Costa tenha a mesma avaliação do sistema de justiça que se calhar tem o João ou que tenho, uh, ou que tenho eu. Porque há uma coisa que é fácil, que é pensar assim, não é o sistema que está mal, é o desfuncionamento dos agentes. São estas pessoas que não o interpretam bem. Uh, e como o Primeiro-Ministro não tem bem, e hoje te nunca tenha, o poder de substituir estas pessoas, há autonomia, portanto, ele pode uh, desvalorizar tudo o, que seja, digamos, tudo o que seja a reforma. Mas a consequência, uh, e volto ao texto uh, digamos que, 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 está, que está para sair, uma das consequências é que uh, nós já não podemos fechar mais os olhos a justiça, é a instância menos credível das instituições portuguesas. Portanto, há vários, digamos, há questionários onde isto aparece. Aliás, os, os primeiros interessados em repor a credibilidade da justiça deviam ser os próprios atores do sistema de justiça. Porque durante décadas, eu lembro, durante décadas nós dizíamos o Parlamento está pelas ruas da amargura, ninguém respeita o Parlamento. Sim. Mas as pessoas respeitam menos a justiça que o Parlamento, do ponto de vista do, do, que, os estudos de opinião, do que os estudos de opinião dizem. E o que provocou essa alteração foram... O na buscar. minha opinião, foi, foi o comportamento da própria Justiça, porque nós não estamos a falar de nada que seja novo. Uh, Peguemos neste exemplo. É novo na escala e é novo, na minha opinião, na imprudência da gestão pela Procuradora-Geral da República e não haver nenhuma informação, etc. Mas uh, esta, digamos, estas operações mediáticas, uh, com esta fuga do Segredo de Justiça, é algo que o Ministério Público, uh, com o que o Ministério Público vive há décadas. Eu próprio fiz uma vez uma queixa em que recebi, num relatório, que o, a, a origem do segredo de justiça não pode ser o Ministério Público que não tem interesse nenhum em fazê-lo. Pronto. Está Acho que, que não foi ontem acontecer. nem há 10 anos. Porque isto mostra uma cultura. Quem escreveu isto, que era um magistrado, mostra como esse magistrado, do Ministério Público, via, uh, a, digamos, via a, a falta de interesse intrínseco do Ministério Público na... na nas, nas, nas fugas de Seguridade de Justiça, e portanto, durante muito tempo, a teoria do Ministério Público é que não eram eles. Ah, portanto, houve sempre essa teoria, de toda a gente, menos eles. E, portanto, nós continuamos a não ter provas que sejam eles, quer dizer, pode ter sido uma pura coincidência as uh, que as câmaras de, de, de televisão que que estivessem... Diretores. A única coisa que sabemos é que... O Rio disse
3: chat é RTP, essa não RTP,
2: interessa. Tanto, não é assim, mas, mas também é curioso. Mas, assim, é bom, nós só sabemos que há é é violação de é Seguridade de Justiça, é não sabemos
0: de quem... Nós costumamos dizer que são dossiês que encontramos nas esquinas. <risos> Obrigada, Paulo, Ana, João. Voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira. Boa noite. Obrigada às três. Noite. Boa noite. Boa noite.